0: E nós vamos ao nosso tema de hoje, o coração de Davi. E eu quero ler com vocês já no texto de Samuel, 1 Samuel 16, o texto é longo, acompanhe comigo a leitura, vou fazendo pequenas pausas para pequenas explicações do texto. Começa dizendo assim, o Senhor Yahvé disse a Samuel, até quando você irá entriste se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Já já eu continuo a leitura. Tempos antes deste acontecimento que estamos lendo agora aqui, a nação de Israel, os líderes da nação, se reuniram lá com Samuel, que era o profeta e sacerdote, e disseram para ele, queremos um rei. Todas as outras nações têm rei, a nossa não tem. Queremos um rei. Em outras palavras, queremos charme, pompa, circunstância, não é aquela. Queremos isso que as outras nações têm e nós não temos. A nação não era governada desse jeito. A nação era governada pela lei do Senhor. Os levitas iam de cidade em cidade, ensinavam a lei do Senhor, e todo mundo praticando a lei do Senhor não precisava ter um governo sobre eles. Mas eles quiseram este governo. Deus então disse para Samuel: Samuel, dá para eles. E ali foi escolhido um homem que foi Saul. Quando Samuel vai ungir Saul, Samuel pega um vaso e neste vaso ele coloca o azeite, o óleo né? e unge Saul. Quando aqui nesse texto mostra que Deus escolheu Davi, o povo escolheu Saul e Deus está dizendo: não, eu rejeitei Saul, eu escolhi Davi diz no texto que ele pegou um chifre. Não um vaso, mas um chifre. A diferença dos dois está que um vaso é feito pelas mãos humanas, é um vaso de barro. O chifre veio da natureza, ou seja, foi feito pelas mãos de Deus. Isso nos mostra muito do que está por detrás de toda essa história. Deus escolheu a Davi. Como diz no livro de Atos, Deus escolheu, diz assim, escolhi a Davi Homem segundo o meu coração. Esse é o intento do nosso tema de hoje, o coração de Davi. Queremos mergulhar um pouquinho é, na história desse rapaz e conhecer o coração deste homem, que é o único na Bíblia chamado de homem segundo o coração de Deus. Não que não houvesse outros, mas Davi é mencionado. E eu tenho certeza que eu e você gostaríamos de ter esta aprovação de Deus na nossa vida. Temos aqui um modelo de pessoa, este Davi, então eu quero pensar aqui alguns detalhes desse modelo que nós encontramos nas escrituras que é Davi, para que Deus também use isso para tratar no meu e no seu coração, que sejamos ungidos com o óleo dentro do chifre, né? Não, não dentro do vaso, né? que sejamos escolhidos por Deus, essa é a ideia, vou continuar a leitura, diz assim, Samuel porém disse, como poderei ir? Saúl saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. tremendo, de, tre, Foi encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Mais uma pausa para entender. Samuel, ele era duas coisas aqui, o sacerdote e profeta. Como sacerdote, ele era a mais alta autoridade religiosa na nação. Todos o respeitavam. Para você ter uma ideia de comparação, Samuel chegar num vilarejo pequenininho, que é Belém, um vilarejo pequeno. Samuel chegando lá é como se você morasse numa cidadezinha pequena do interior. E alguém, vamos imaginar aqui, principalmente quem tem herança católica vai entender isso melhor. É, e alguém chega assim e fala: Gente, novidade, o Papa está vindo aqui na nossa cidade agora. Então, é assim, é uma sumidade. É alguém que você nunca imaginaria, talvez, ver até pessoalmente. Então, o Samuel está chegando. Mas tem um detalhe também, ele era profeta. E o profeta da mais alta categoria que poderia se ter. Ou seja, um profeta respeitadíssimo e aprovado na nação inteira. O que acontece foi que os, os líderes da cidade saíram para encontrá-lo, porque chegou a notícia, talvez por viajantes ou por pessoas que viram a caravana dele chegando, correram na frente e avisaram, os líderes da cidade saem, com uma questão de honra, é, é, é recebido na porta da cidade. Então foram até a porta da cidade, não, a porta da cidade, receberam o Samuel, e a primeira pergunta, é de paz a tua vinda? O é? que, que esse homem veio fazer? Não é? É, será que ele é, Deus está bravo conosco? E ele veio trazer uma palavra de correção? E ele fala: calma gente, eu vim em paz. Eu vim sacrificar aqui ao Senhor, em outras palavras, vou fazer um culto com vocês, então chama ali a liderança da cidade, só que quando era oferecido no altar de sacrifícios, e era oferecido ali aquele cordeiro diante de Deus, era queimado aquelas carnes, aquela carne depois era comida pelo sacerdote, e uma família que ele escolhesse, para um momento ali de mesa, de comunhão, ele já tinha em mente, porque Deus tinha falado para ele, Vai ser a família do Gessé. Então, chama a família do Gessé, consagre os seus filhos e eles vão participar desse momento com vocês. Imagina se você fosse um dos filhos de Gessé. O Papa, né, vamos dizer assim, né? o sumo sacerdote vem aqui, tem mais, vem, ele é profeta, e ainda escolheu por direção de Deus a nossa família, para participarmos de comer as carnes que foram oferecidas para Deus, coisa que ninguém participava, senão somente os sacerdotes, e, e ocasionalmente alguma família, era um privilégio único aquele, né? e vamos ser abençoados por ele, tanto que os filhos fizeram fila para serem abençoados cada um, então Gessé traz os seus filhos e cada um do maior, Uh, em diante, foi trazido diante de Samuel. Jessé fez isso com seus filhos. Diz então, aqui o texto, continuando a leitura, quando chegaram os filhos, Samuel viu Eliabe, que era o mais velho, e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o como homem o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu vou repetir isso. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então José chamou Abinadab, Jessé, perdão. Chamou Abinadabe e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida Gessé levou Samá, Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses, então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Até aí. Interessante notar como Deus nos ensina acerca desse texto, que é mais importante checarmos o coração de uma pessoa do que suas habilidades porque muitas vezes nas habilidades das pessoas elas podem fazer o contrário, distorcer o coração a maior parte dos problemas de relação que você já teve na vida problemas de amizade, problemas de conflitos com pessoas pode ter acontecido por causa de pessoas que não guardaram o seu coração e que elas se perderam em si mesmas simplesmente elas não são mais as mesmas pessoas que você conheceu você chegou numa empresa e conheceu algumas pessoas e algumas pareciam fantásticas, mas os anos se passam, a concorrência chega, e daqui a pouco aquela pessoa que era o seu amigão começa a te perseguir ou até mesmo te diminuir diante de outros. Você vê isso em relacionamentos, pessoas que você conhece, que parece que são tão favoráveis a você, mas daqui a pouco você vê que são grandes até traíras nesse sentido. Pessoas que mudaram ao longo dos anos, por exemplo, pessoas que mudaram porque ficaram famosas e por causa que têm fama, eles se sentem agora superiores às outras pessoas. Gente, que tolice uma coisa dessa, que tolice tolice de alguém que já foi uma pessoa simples e agora, por causa de títulos e cargos, e ficam uh, uh, se distanciando uh, das pessoas, eu confesso para vocês, se enfrenta isso nas empresas e tudo mais, mas eu acho uma vergonha quando isso acontece no, na área onde eu estou, que é a igreja. Como é que pode alguém mudar de comportamento de se sentir o cara ou a mina, né? vamos colocar assim, né? simplesmente porque tem um título. É por isso que aqui na Carisma a gente tira os títulos, pronto, acabou, fica tudo igual. Você pode notar que eu te peço, não me chame de pastor. Pastor é o que eu faço, não é meu título. Pastor não é título, né? pastor é função, é o que eu faço. Então, é, 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 não tem necessidade disso. E aí eu vejo algumas pessoas que eram simples antes. Eu liguei um, um tempo atrás para um, um, um rapaz que foi da boa cidade junto comigo, que a gente sabe quando você põe até apelido, e aí, fulano, aquela coisa bem de apelido, né? E aí eu liguei e tudo mais, a secretária que atendeu, eu queria falar com o fulano, que sempre, é sempre o inho, né? No final, oh, fulaninho, tal, ah, tal, tá, o ela falou, ah, o pastor eu falei, é, o fulano, tal, tudo bem, tal entendeu, uma outra hora que eu liguei, ah, o bispo eu falei, esse eu vi de cargo aí um dia eu quis falar com ele, era o um apóstolo eu falei, oh, mano, daqui a pouco vira arcanjo aí, né, <risos> para para, que esses nomes todos chama pelo seu nome tá igual eu, meu nome é Anésio, aí você põe pastor na frente, já é feio, você bota uma coisa na frente, já para, né então, é, tá igual uma vez eu me lembro, estava saindo de um culto e teve uma pessoa no culto que me recebeu, ficou um irmão do meu lado o tempo todo. E esse irmão me servia, sabe assim? Teve um momento assim, que era uma, uma conferência, e eu não tinha bebido água, queria beber uma água. Eu falei, onde é que tem um bebedouro aqui? Não, pois não, daqui a pouco, já chega água aqui na minha mão, assim. O negócio é que é pronto, né? Daqui a pouco chega alguém assim, esse vai ser o seu microfone tal, tudo assim, muito legal. Quando eu terminei lá de pregar tudo mais, o irmão do meu lado o tempo todo, na saída... É que eu não tenho um ponto aqui nele. Aí eu olhei assim, aquele ponto nele assim, eu virei para o irmão lá, que é um apóstolo, né? Eu virei para o cara e falei, irmão, é, é, é segurança? Ele falou, é. A gente tem sido. Por isso que eu vim com os irmãos. Eu queria ver os irmãos e os irmãos não conseguiam chegar para bater papo com a gente, e os caras já assim, sabem, tá bom. Eu comecei a notar aquele tipo de coisa, mas estava distraído, não notei muita coisa, já me encaminharam para o carro, tudo certinho e tal. No caminho eu falei, querido, para que segurança? Ele falou, não, você sabe como é que está perigoso hoje em dia. Eu falei, e você, Anésio? Tem lá uma igreja até maior do que a nossa aqui e tudo mais? Você não acha perigoso tudo mais, né? É, é, as pessoas virem, né? Te assaltarem, acontecer alguma coisa. Eu falei, não, querido, isso aí só acontece com o um apóstolo, com o um que nem eu que é pastor essas coisas não tem não, é só para uns caras grandes aí, né, então, gente, não precisa disso, você não precisa mudar, porque você ganhou um título, isso é dentro da igreja, que eu acho, eu acho vergonhoso, tá, uh, uh, líderes, líderes religiosos andarem com segurança, eu acho vergonhoso, porque Jesus não andava, ah, mas não é perigoso, aí Paulo, Paulo falou que foi assaltado, está na Bíblia, foi assaltado, bateram nele, roubaram ele. E nem por isso ele andou com segurança, entendeu? Para, para, acontecer. Ou Deus te guarda, ou você também passa o que todo mundo passa na vida, ué. Bom, continuando. É, quando pessoas mudam o coração por causa de títulos, por causa de dinheiro, gente que era simples, estudou com você, agora porque tem dinheiro, fica com frescura, desnobando diante de você, são pessoas que perderam o coração perderam a humildade, se tornaram arrogantes. É por isso que a Bíblia nos recomenda guardar o coração, proteger o coração. Nosso coração o tempo todo é atacado com coisas externas para mudar o nosso coração. E aqui vem o conselho bíblico, Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. A outra tradução diz, dele procede as fontes da vida. Se você deixar azedar o coração, só vai sair azedume de lá. Se você deixar arrogância entrar no coração, só vai sair arrogância de lá. E aqui nessa figura de Davi, a gente aprende uma pessoa, sobre uma pessoa que soube lidar com isso na sua vida. Nós vamos ver o comecinho aqui da vida dele, outros domingos eu amplio isso um pouco mais. Uma das coisas que eu vejo em Davi, primeiro, Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. É interessante como nós somos influenciados com quem a gente convive. Esse trecho que eu vou citar uh, das Escrituras está em 1 Samuel 17, de 25 a 32, quando Davi foi num campo de batalha e ele foi levar comida para os seus irmãos e ele ouviu uma conversa entre os soldados que o rei recompensaria aquele soldado que se dispusesse a vencer o gigante Golias, que estava fazendo desafios ali e humilhando o exército de Israel. E um irmão de Davi, o Eliabe, quando viu Davi conversando com os soldados, o Eliabe vem dar uma bronca no Davi. E ele fala, você veio aqui só para ver a guerra, né? só para ver batalha. E outros falam, você veio para ver um showzinho, né? volta lá para as suas ovelhinhas. Então o irmão estava assim, desse jeito. O que, que Davi fez nessa hora? Importante isso. O que, que ele fez nessa hora? Davi simplesmente virou e começou a conversar com outro soldado. Deixou o irmão dele para lá. Por que razão? Veja bem, o irmão de Davi não era um cara ruim. Vamos pensar agora como Eliabe pensa é o irmão mais velho ele sabe que nenhum soldado ali estava topando brigar contra o Golias. E ele percebeu que o Davizinho estava querendo. Então, ele, ele falou, não, é meu irmãozinho. Então... E ele está tenso. Gente, estar numa guerra como aquela, é assim, ou mata ou morre. Era uma tensão que ele estava. Sob tensão, ele era instável. Por isso que vem brigando. O que eu acho interessante é o seguinte, meu irmão, saiba selecionar bem as suas batalhas, Davi sabia que não, ele não tinha que travar uma batalha com o irmão dele ali de bate-boca, porque aquilo não ia dar em nada, a batalha de Davi era contra Golias, era essa que ele queria, contra o irmão não, não. Outra coisa que eu vejo em Davi, Davi entendeu que havia um momento de instabilidade emocional na vida do irmão, que era compreensível. Muita gente que talvez feriu você ou está falando coisas contra você, talvez conseguiu ferir porque você se abriu. Davi não, Davi se fecha e se protege. Tipo, não, não, isso é porque meu irmão está tenso. Meu irmão não é gente ruim, ele está no momento ruim. Ele, nesse momento ele errou, mas ele não é um cara para ser jogado fora. Você percebe isso em Davi e você percebe como ele passa a tratar os seus irmãos, inclusive depois desse momento. É, Davi, é, esse recado de Davi acaba chegando até em Saul quando Saul manda chamar Davi e aí você conhece a história de Davi Golias. Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. Meu querido, a quem você está dando ouvidos? Você pode ser influenciado por pessoas ao seu redor e influenciado negativamente falando. Se nós andamos com gente crítica, daqui a pouco estamos ficando críticos também. Se nós andamos com gente cínica, veja, quando eu falo andamos com, não é que você não possa ter amizade com essas pessoas, mas você está dando ouvidos. Você está deixando aquela tempestade da vida daquela pessoa entrar para dentro do teu barquinho. O barquinho não afunda diante de uma tempestade, simplesmente porque tem tempestade do lado. Não é a água de fora que faz afundar o barquinho, é a água de dentro. É a água que entra para dentro dele. E aí você deixa a crítica entrar para dentro do teu coração, você se torna crítico. O cinismo, ou se você anda com gente libertina, gente sem princípios... Você começa a ceder nos seus princípios também só para ser aceito na rodinha, muita gente faz isso no primeiro ano de faculdade por exemplo, quer é ser aceito no meio dos outros e começa a ceder nos seus princípios ou talvez em alguma saída da empresa ou algo parecido, por isso você precisa aprender a selecionar melhor com quem você anda. E a que eu estou me referindo, com quem você abre teu coração, ou às vezes inconscientemente até se abre para receber a cultura daquela pessoa para dentro de você, uma cultura tóxica, negativa, crítica. Provérbios 13, versículo 20, diz assim: Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Alguém tem um coração ensinável e sábio sabe do seguinte, diz lá Paulo na carta aos coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes. Guarda até o verbo, más companhias corrompem. Você precisa lembrar disso. Por isso você precisa buscar andar com pessoas que têm caminho correto. Irmão e irmã querida, quem são as pessoas a quem você dá ouvidos e que te leva para perto de Deus, quem são aquelas pessoas que quando você ouve, te levanta, que você dá ouvidos, você deixa aquela, aquela fala entrar para dentro de você, quantas são essas pessoas? É com essas pessoas que você precisa abrir a sua vida, porque tem gente que faz o contrário, te puxa para baixo, tem gente que te leva para longe de Deus, e aqui uma frase que eu já usei que eu quero repeti-la para você gravar bem. Você é a média das cinco pessoas a quem você mais dá ouvidos. Você é a média das cinco pessoas com quem você anda, com quem você dá ouvidos. Sua avó já dizia, a minha também. O que, é que elas falavam para a gente? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Da mesma forma, eu vou te dizer, diga-me os podcasts que você ouve, diga-me os programas que você assiste, diga-me as pessoas que você segue no Instagram, no YouTube, no X, né, no X, no Twitter, ou no Thread, ou onde for, onde, onde você tiver aí uma rede social, o que você deixa entrar para dentro de você? Diga-me os livros que você lê. E eu te direi quem tu és, diga-me com quem andas. É por isso que Davi escreveu um salmo sobre isso. E nesse salmo há um conselho que ah, sacerdotes, anos depois, quando compuseram o saltério inário, do qual deveria ser cantado e lembrado eh, por gerações que chegou até nós, que são livros dos salmos, escolheram este para ser o primeiro salmo, então o primeiro salmo, o versículo primeiro e um trechinho do último diz assim, como é feliz, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta, o jeito de ser, a fala, eh, os lugares que frequenta os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, depois ele fala que o seu prazer está na lei do Senhor, na lei medita de noite, e no final ele ainda fala o porquê, ele diz, o caminho dos ímpios, leva à destruição. Então, primeira verdade que a gente aprende aqui sobre Davi, Davi não se deixava influenciar, por pessoas instáveis. Segunda verdade, Davi tinha um coração humilde, o profeta veio até a cidade para fazer um sacrifício. E ele poderia escolher uma família ali para comer junto com o sacrifício, e ele escolheu a família do Davi, que é a família de Jessé. Jessé, então, traz cada um dos filhos para serem abençoados ali por Samuel. Davi também era filho de Jessé, em igualdade com todos os outros, mas não foi chamado. Na verdade, ele sabia que Samuel tinha vindo à casa dele e Davi tinha todo o direito de estar ali, ele não estava e em nenhum momento diz que ele brigou com isso, que ele brigou por causa disso. O que você nota, por que, que Davi não estava lá? Porque ele estava trabalhando, afinal de contas alguém tinha que cuidar da riqueza da família que eram as ovelhas, então ele falou, eu cuido das ovelhas para que vocês possam ver os profetas, ou o profeta. É interessante, Davi não olhava para os irmãos dele como concorrentes. Se os irmãos fossem abençoados, maravilha. A família vai ser abençoada. Davi cooperava com tudo isso. Aqui a gente nota mais um detalhe sobre Davi. Davi era alguém que se esforçava pela felicidade dos outros. Davi não era egoísta. Davi não era é, aquela pessoa que, que ela, como se ela vivesse no centro de tudo. Davi não usava as pessoas para ganhar algo com aquilo. E aqui tem uma lição que a gente aprende desde o começo, quando nós lemos esse texto lá no começo, que diz assim, em 1 Samuel 16,7, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus viu o coração de Davi. Há um texto em 2 Crônicas, não está aqui nas na nossas telas, se não me engano é 16,9, algo assim, em que diz assim, os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus estava olhando uma nação inteira, e achou num vilarejo, e naquele vilarejo, numa família, e naquela família, o mais novo, que estava lá no campo, cuidando de ovelhas, que era uma das profissões mais ralé que havia naquele tempo, que era a profissão de pastor. Por isso que eu falo, pastor é ralé, é isso. né? A profissão mais ralé que tinha naquele tempo, que era ser pastor de ovelhas. E Deus achou a Davi. Lá em Atos 13, quando é citado Davi no Novo Testamento, ele diz assim, encontrei a Davi. Homem segundo o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus está procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele, que ele encontre o seu coração. Que ele encontre o seu coração. Davi, então, foi ungido. E depois de ungido, olha só, ungido na frente de todos os irmãos, pelo profeta Samuel. Tá, foi ungido. E agora, Davi, o que você vai fazer? Vou voltar lá para o campo cuidar das ovelhas, foi isso que ele fez. Ele não reivindicou posição nenhuma diante dos seus irmãos, mas ele continuou sendo o mesmo menino humilde que ele era antes. Era assim. Voltou a cuidar das ovelhas. E agora dá para a gente entender um outro salmo que ele faz. E é interessante que esse salmo ele escreve na perspectiva de ovelha. É uma ovelhinha citando algo Sobre como ela via o Senhor, da mesma forma como uma ovelha via o seu pastor, assim Davi via a Deus. Em outras palavras, é Deus quem me chamou, é Deus que me escolheu. Então, é Ele que vai cuidar dos meus caminhos. Eu não tenho que ficar aqui politizando, tentando chegar lá, arrumando uma maneira de eu me tornar. Não, Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim, era o que Davi estava querendo dizer. Salmo 23, eu coloquei aqui numa versão onde talvez muita gente acabou decorando o texto nessa versão, eu gostaria que todos lessem aqui comigo. Salmo 23, vamos ler todo mundo junto. Vamos ler juntos? É uma oração maravilhosa. Vamos orar juntos aqui esta oração de Davi. Vamos orar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Ele está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor e é Ele que vai cuidar da minha vida o Senhor é o meu pastor e nada me falta, aliás esse texto seria mais ou menos o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada falta, ou seja, não tenho falta de mais nada, em outras palavras está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada, Ele vai cuidar de mim, ele vai, é, eu tenho Ele comigo, eu não preciso de mais nada. Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes, junto, vai me levar à água quando eu estiver com sede, vai refrigerar a minha alma. Esse refrigério da alma é uma coisa interessante. O pastor passava pelas manhãs lá nas suas ovelhinhas e punha a mão fazendo um carinho, um cafunézinho assim, na cabecinha de cada ovelha, eu acho ovelha um negócio muito fofo, né? então deve ser uma coisa muito gostosinha, né? passa ali na cabecinha de cada ovelhinha, se ela está febril, ele pega aquela ovelha e leva até uma talha, não é? Ou, ou ali que ele tira a água do poço, e ele então mergulha ali a cabecinha dela, cuida dela, vai fazendo isso, até que a temperatura do seu corpo se estabilize, ou seja... O, o salmista está dizendo, ele refrigera a minha alma. É isso que o pastor faz com a gente, que o pastor, o nosso Deus, né? pastor faz com a gente. E ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale, uma vez eu mostrei aqui é uma figura, eu deveria ter trazido hoje, não mostro hoje para vocês, mas é um vale escuro porque são duas montanhas, apenas uma fenda ali no meio dele. Então, para você atravessar naquele lugar, são praticamente dois penhascos, com uma, uh, onde quase não bate sol, somente numa pequeno pequena parte do dia. Então, é um lugar muito escuro. E só tem uma trilha ali, e aquela trilha é bem no, na beira da, do, do abismo, do precipício. Um resvalo ali, você rola o precipício abaixo e morre. E esse Salmo, ele é escrito na perspectiva de uma ovelha. É uma ovelhinha dizendo, eu não sei nem andar, nem caminhar, nem sei que é perigoso, mas ainda que eu ande lá no Vale da Sombra e da Morte, o lugar onde muita gente morre por causa disso, eu não vou temer mal nenhum, porque eu tenho um pastor que guia a minha vida. Essa é a palavra para você e para mim, meu irmão. Nós não vamos temer nada, porque há um pastor que cuida de nós, que é o nosso Deus. Ele cuida de você, ele vai direcionar você, ele vai dirigir você, é isso. Porque o Senhor é meu pastor, a sua bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida porque o Senhor é o meu pastor, eu não estou perdido, eu gosto do final desse salmo, porque eu sei que certamente, né, diz ali, que a bondade e misericórdia vão me seguir, vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Mais uma vez, é para o nosso Deus. É para Ele isso. Obrigado, Deus. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Três verdades sobre Davi. Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. Segundo, Davi tinha um coração humilde. Terceiro e último, Davi tinha um coração puro, inocente, sem maldade. Talvez alguns de vocês agora mesmo falem, eu não consigo acreditar nisso que você está falando, porque teu coração não é mais puro, inocente, sem maldade. Alguma coisa perturbou teu coração. Talvez você já foi assim. Mas hoje o teu coração está contaminado. Você deixou a água da tempestade entrar para dentro do teu barquinho. Ontem pela manhã, tivemos um tempo gostoso aqui na Cariza. Achei tão lindo quando eu cheguei aqui, lotado aqui de carros. Primeiramente, encontrei uma classe aqui dos meus irmãos, que são intérpretes aqui, tendo aulas, né? alguns alunos é, da língua brasileira de sinais. E eles uh, estavam ali trocando, uh, trocando uh, ensinamentos entre eles, aprendendo para poder se comunicar melhor com outras pessoas. Aí, na outra sala, estava reunido o coral da nossa comunidade, estavam cantando ali alguns hinos, tão lindos, né? hinos antigos que marcaram época na história da igreja, firme nas promessas de Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu estou dando spoiler aqui agora, porque o coral vai cantar. Mas aí eu me reuni com eles. E eu me reuni com o pessoal do coral para trazer uma palavra ali para eles. E eu li esse texto aqui com eles, que é um conselho de Paulo a Timóteo. Na carta de Paulo a Timóteo, diz assim, no capítulo 4, versículo 12, torna-te padrão dos fiéis, um modelo para todos os irmãos. Na palavra, ou seja, no seu linguajar, na maneira como você fala, no procedimento, ou seja, maneira como você se comporta. No amor, na maneira de amar as pessoas. Diz ainda o texto, na fé, ou seja, fé é fidelidade. E na pureza, e nesse ponto que eu me dediquei. Eu destaquei essa palavra pureza porque ela tem o um sentido de inocência. Pureza da vida, santidade. Uma santidade que vem não por causa de regrinhas, não é uma santidade que vem pela sua religiosidade, é uma santidade que vem por um coração puro, inocente, sem maldade. Por isso que Jesus pega crianças e mostra para os discípulos e fala, quem não se tornar como essa criança não consegue ver o reino não consegue entrar no reino, você não vai conseguir experimentar as coisas mais profundas de Deus, se você não tivesse coração inocente, ou seja, um coração sem maldade. Em Mateus 24, Jesus nos alerta de algo, Mateus 24, 12, diz assim o texto bíblico, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Muita gente permitiu que a maldade entrasse no seu coração, é por isso que Jesus falou, se alguém bater lhe numa face, vire a outra. Por que razão ele está dizendo isso? Ele está dizendo o que Paulo diz lá também na sua carta, na sua carta aos romanos, ele falou, não retribua mal com mal, pague o mal com o bem. Por quê? Porque se eu recebo o mal, e eu vou devolver o mal, para eu devolver o mal, ele entrou primeiro no meu coração. Aí eu sou mal também tão igual a quem me fez mal, é por isso que a Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, Deus até diz, minha vingança, diz o Senhor, Deus está dizendo, não deixa a vingança entrar no teu coração, não deixa, perdão é uma dádiva de Deus, para você que foi ofendido, não para o outro que ofendeu, para o outro que ofendeu, ele tem que se arrepender, para receber um perdão, e consertar a sua vida, mas a você que foi ofendido, o perdão é uma dádiva para você. Porque a partir do momento em que você perdoar, aquilo deixou de fazer efeito em você. O mal saiu de lá de dentro. Ou o mal, na verdade, não entrou lá dentro, porque você perdoou. Porque se você não perdoa, você está deixando aquela pessoa continuar te desbofeteando. É isso que está acontecendo. Quando você não perdoa o que acontece, você está dando poder para aquela pessoa que te feriu uma vez, continuar te ferindo por dias, meses e anos então, perdoa, Jesus ensinou isso, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecaram contra nós, ou se você quiser traduzir como, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, saiba que a palavra dívida e a palavra pecado é a mesma palavra, é por isso, daqui depende de como você traduz, então, os que pecaram contra nós, perdoa os nossos pecados, porque eu também perdoo eles, é isso, ter um coração puro, livre, limpo. É, é, nós estamos num mundo cheio de maldade. E por ver tanta maldade, muitas vezes nosso coração está esfriando. Alguns de vocês viram maldade no lugar onde você trabalha, e você talvez até já desistiu da sua carreira por causa disso, e Deus diz, não, não faça isso. Talvez vocês já viram maldade, alguns de vocês foram feridos dentro de igreja. Maldade mesmo. Gente que pisoteia, gente que... que é, foi arrogante, gente que fez coisas que te decepcionaram, e Deus diz para você, perdoa, limpa teu coração, libera isso aí da tua vida, porque senão você vai ficar com o coração pesado, vai andar e tá com aquela mochila pesada nas costas, está na hora, meu irmão, de você perdoar, liberar tudo isso e deixar que Deus faça uma obra nova na tua vida, que você limpe o teu coração, que você receba perdão de Deus na sua vida, de maneira que você possa também perdoar outras pessoas, isso é grandeza, meu irmão, seja mais nobre, essa é uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento comigo. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com você. Esse texto que nós vamos ler é uma oração. É a oração que Davi faz, pedindo para Deus que o coração dele fosse puro. Coloca para mim o texto, por gentileza. Livro de Salmos, 139, diz assim: Sonda, meu Deus, vasculha o meu coração, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece, minhas inquietações, ou prova-me, e conhece, os meus pensamentos, e o texto, continua dizendo, vê se há em mim, algum caminho mau, diz na versão de Almeida, ou aqui, vê se em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, eu te desafio, se você quer sair daqui hoje, de coração puro, quer sair daqui hoje, você já encontrou maldade no teu coração, é ruim isso, é muito ruim, é muito ruim, eu me lembro uma vez, uma pessoa fez uma maldade comigo, e eu sempre fui essa pessoa, eu sabia, tá está perdoado, perdoado, uma vez eu deixei entrar no meu coração, gente aquilo é horrível, eu senti ódio cara, é horrível isso é horrível eu estava odiando alguém eu cheguei para Deus e falei, Deus, tira isso de mim tira isso de mim tem uma coisa aqui que está dando curto circuito aqui dentro de mim, tira isso de mim pede isso para Deus, Deus, limpa meu coração, tira isso da minha alma, me lava Senhor, me purifica é, faz aqui um, uma obra de remoção disso, eu, eu te confesso, meu coração está assim, limpa minha alma, limpa minha vida, chega para Deus e fala o seguinte, vê se há em mim algum caminho mau, tem até um outro texto, de, do livro de Salmos mesmo, em que Davi fala assim, é, me livra daqueles pecados que me são ocultos, ele falou, talvez nem eu esteja notando, o meu erro e o meu pecado, nem eu estou notando me mostra, porque eu quero me ver livre disso e aí ele diz, e me guia pelos caminhos eternos, eu quero andar no teu caminho, puro e santo livre, limpo leve, eu tenho certeza de você confessar o seu pecado agora diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça Toda, 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 toda. Vai limpar teu coração. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos nesse momento. Você não precisa falar em voz alta. Fala aí dentro da tua alma, do teu coração, da tua mente, do teu pensamento. Ele vasculha o teu pensamento nesse instante. É alguém que você precisa perdoar? Só traz a imagem da pessoa e diga, Senhor, é a última vez que eu quero olhar para essa pessoa com ódio, com mágoa. Quero perdoar. Senhor, é, minha língua não tem sido um bom testemunho. Eu hoje quero purificação no meu modo de falar. Senhor, eu tenho uh, poluído a minha mente com coisas erradas, que eu não deveria assistir, que eu não deveria ver. E hoje eu te peço que o Senhor purifique o meu pensamento também. Me torne uma pessoa pura diante do Senhor. Ó oh, Deus amado, o Senhor está vendo cada coração e cada mente aqui. O Senhor está vendo, Senhor, toda esta poluição que entrou para dentro de nós. Mas nós te pedimos agora, lava-nos, Senhor. Lava com o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Lava nossa vida, lava nosso ser, lava nossa alma. Purifica o nosso coração, Senhor. Eu tenho certeza, andaremos diante do Senhor com olhos limpos. Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Queremos te ver na nossa vida, Senhor. Queremos ter experiências com o Senhor para isso. Lava nossa alma, limpa o nosso coração, Senhor certos de que o Senhor é um Deus que perdoa, certos de que, o Senhor é... e que estamos pedindo algo que é segundo a Tua vontade, certos disso, nós recebemos o Teu perdão, a Tua purificação, a limpeza na nossa alma, não por mérito nosso, mas por causa da obra que Jesus fez lá na cruz, e nós Te agradecemos Senhor, dá-nos esse coração novo, em nome de Jesus, amém e amém. Ao nosso Deus, gente, ao nosso Deus.